0: 查党运动针对的是政客，而不是普通公民。查党人士要求政府缩减支出，要求政府降低税率，要求减少别人的享受和待遇，但不能减少我自己的享受待遇。查党运动是一种草根运动，从一开始，他就致力于对抗日益膨胀的享受者思维。可是你们知道吗？你们也是在参与到另一种的运动中。如果说茶党运动是草根运动，那么你们参与的运动就是一种次草根运动。如果说是愤怒的公民创造了茶党运动，那么你们这些独立生意人就创造了我所说的自由运动。你们这些独立生意人都是这场自由运动的组成部分，通过自由创业而得到财务自由，离开老板的束缚，自己拥有自己的生命，自己决定自己的时间表。你们都听到过这个说法，那就是“城市操之在我”。你们在打着一场自由创业带来财务自由的战役，在每个家庭，或者在客厅，或者在餐桌边，一对一眼睛对着眼睛。与茶党运动不同，茶党运动做的事情是抗议，而你们做的事情是说服。你们说服人们去选择自由创业，而不是选择索取权益和享受。你们说服人们通过建立自己的生意来掌控自己的人生。我知道，并非所有人都愿意加入你们的运动。甘地是印度的国父，带领印度走向自由。他说，任何运动都会遇到四个阶段：首先，人们忽视你；然后，他们嘲笑你；然后，他们攻击你；最后，你赢得胜利。这就是所有运动的四个阶段。独立生意人已经在这场战斗中奋斗了五十年。你们已经走过前面三个阶段，现在你们正走进第四个阶段。现在是你们赢得胜利的阶段了。好了，我们已经讲完了第一条自由法则。现在让我们说说第二条自由法则。第二条：如果你要跳伞，你不需要降落伞；如果你想第二次跳伞，你才需要降落伞。这是很重要的法则。我们有两种降落伞。你有政府降落伞，那就是福利和政府救助；你还有个人降落伞，也就是依靠自己建立自己的生意，至少把收入的 20% 存起来。我告诉那些有着两份收入的年轻夫妇，用其中一份收入来过日子，把另一份存起来，以便以后有机会投资购买能够升值的资产，例如房地产，而不是会贬值的债务。我从报纸上看到，将近百分之三十的美国人银行的存款只有五百美元，甚至更少。这几乎是我们国家人口的三分之一。如果你的储蓄只有那么一点点，那么你就是在用纸巾做你的降落伞，一点保险系数都谈不上。当你落地的时候，你肯定摔得浑身是伤。陷入这种困境的人会怎么做呢？他们转而依靠政府的降落伞。事实正是如此。这里有一个政府降落伞的例子：古巴这个国家距离佛罗里达州的海岸只有九十英里。古巴人已经在政府降落伞下面生活了五十年，效果如何呢？卡斯特罗兄弟刚刚宣布，他们会让百分之十的政府公务员下岗，人数达到五十万人。你知道政府让这些下岗人员去做什么吗？政府说：“你们去外面建立自己的生意吧。”五十年之后，卡斯特罗说：“你们知道吗？我们过去的发展模式行不通了，政府降落伞不管用了。出去建立自己的生意吧。古巴正在走向自由起家模式，非常不错，我完全支持。但是我们面临的问题是，美国反而正在走向享受和救助模式。我们把 20% 的联邦政府预算花在了国防上面，我对此完全没有意见。”这些钱花得很值。然后我们把 60% 的预算花在社会保险、医疗保险、社会福利、政府补助、政府退休金和政府债务之上，这已经是 80% 的预算了。剩下的那些钱，我们该怎么削减呢？我在《完美的大萧条》这本书里写道：，享受和救助已经成为人们的期望，这就非常危险了。如果你把好处给了别人，然后你想把它收回来。人们就会变得非常愤怒，在我们国家的历史里，这种情况是非常危险的，所以我们现在要重振企业家精神，这比在历史任何时候都更重要。在上一次的经济大萧条中，美国的民众、银行、企业并没有自己的个人降落伞保驾护航。要知道，我们任何人也承受不了再一次发生这样事情的后果。所以，这就把我们带到了自由法则第三条。自由法则第三条是：如果你想居住在城堡里，你就必须游过护城河。如果你想居住在城堡里，你必须游过护城河。任何事情都有着价钱。如果你选择企业家精神而不是享受福利，我已经这样选择了。我想你们也会这样选择的。如果你选择自由创业而不是吃免费午餐，那么你就必须付出努力工作。你必须游过护城河。2006年的时候，我把我买的房地产全部卖掉了。最近，我开始购买新的地产。上个星期，我的租客给我打了三个电话：一个电话说我的地板漏水；第二个电话说微波炉坏了；还有个租客埋怨说我的电冰箱的风扇噪音太大了。那是厨房里的电冰箱，我并不想在大半夜爬起来去解决这个问题。于是我就说：“你把厨房门关上不就行了吗？这算是什么问题呢？”他说：“厨房没有门呢。”我说：“好吧，好吧，我尽快来修吧。”这些都是非常让人讨厌的琐事，这些就是我要游过的护城河。作为房东，这些事情很烦人，需要花时间处理，但是我得到的回报是。每个月得到不受通胀影响的稳定收入，这份收入帮助我建造了自己的城堡。这是我的新书封面。这是一个帮助其他人游过人生的护城河。这本书告诉你如何从逆境中重新反弹，如何把失败变成胜利。最后，我想给你们讲一个非常私人的故事，一个关于在挫折中重新站起来，关于如何游过护城河的故事。但是归根到底，这是关于自由以及人们为了得到自由而必须付出代价的故事。我口袋里有一样东西，代表着我要讲的故事。这是一盒录音带，对于大多数人来说毫无价值，但是对于我来说，这是我这一辈子最有价值的两三样东西之一。它是无价之宝。这是一盒35年前录制的录音带。我牢牢记住了这盒录音带的第一句话。第一句说的是：“我叫做艾尼普莱斯，我是一个酗酒者。”艾尼普莱斯是我的父亲。1 9 7 4年，他在伊利诺州的一个匿名酗酒者协会的聚会上录制了这段录音。那个地方距离我成长的地方只有15英里。在我讲这个故事之前，亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。